0: قال رحمه الله تعالى وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت تغفر لي مغفره من عندك ارحمني انك انت الغفور الرحيم متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى
1: وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاة اولا اعرف اهميه هذا الدعاء وقدره في من سال وبمن سئل فالسائل ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهو احب الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحبه في هجرته إذا لا بد ان يكون لهذا الدعاء شان كبير والمسؤول النبي عليه الصلاه والسلام فسوف يعلم الصديق رضي الله عنه اجمع دعائه وأنفعه. وقيل علمي دعاء وانفعه وقول علمني دعاء ادعو به في صلاتي في هذا دليل على طلب العلم حتى من الكبرى وان الانسان لا ينبغي له ان يانف من طلب العلم او يقول انا عندي علم فلا اسال عنه هذا <تصفيق> ابو بكر رضي الله عنه اعلم الصحابه ومع ذلك سال النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه دعاء وفي قوله علمني دعاء ادعو به في صلاة دليل على أن الدعاء في الصلاة من أفضل ما يكون فإن الصلاة فيها السجود الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه ساجد وأمرنا أن نجتهد فيه بالدعاء وقوله في صلاتي لم يبين الموضع فهل يكون في السجود أو بين السجتين أو بعد التشهد ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله أنه يكون بعد التشهد لأنه ذكره في أدعية التشهد ولكن الحقيقة أنه عن الحديث ليس فيه ما يدل على ذلك فأنت إذا دعوت الله به في حال السجود أو بعد التشهد فكله حسن وحسب ما يتيسر لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا جمع بين الاعتراف والسؤال والثناء فجمع كل أنواع ما يدعى به لأن دعاء الله عز وجل إما أن يكون بالاعتراف وذكر الحال أو بالثناء المجرد أو بهذا وبهذا جميعا بالدعاء فهنا دعاء وثناء وذكر الحال أما الاعتراف وذكر الحال ففي قوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا الاعتراف من الانسان بانه ظلم نفسه ظلما كثيرا وفي روايه ظلما كبيرا والفرق بينهما ان الكبر باعتبار الكيفيه والكثره باعتبار الكميه واكثر الروايات على كثيرا ظلما كثيرا وقالوا ظلمت نفسي لماذا قال ظلمت نفسي والإنسان يعامل نفسه ولا يغلق وإنما يظلم غيره نقول لأن نفسك أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها ولهذا إذا نقصتها شيئا مما يجب لها فإنك تكون ظالما لها ولماذا يكون ظلم النفس ظلم النفس يدور على شيئا إما تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم هذا ظلم النفس فمن فرط في واجباته فقد ظلم نفسه ومن انتهك محارم الله فقد ظلم نفسه ولهذا قال هذا وجل ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت هذا الثناء ولا يغفر الذنوب الا انت هذا هو الثناء الثناء مع الله بانه لا احد يغفر الذنوب الا الله كما قال الله تعالى في سوره ال عمران ومن يغفر الذنوب الا الله لو اجتمع الخلق كلهم على ان يغفروا لك زلة من الزلات في حق الله عز وجل فان ذلك لا يمكن مستحيل أما الذنوب التي بينك وبين الخلق فيمكن أن يغفروا لك كما قال الله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرتون أيام الله وقال تعالى وإن تصفحوا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم لكن في حق الله عز وجل لا يمكن لأحد أن يغفر لك ذنبك وانما الذي يغفره الله عز وجل وقوله ولا اخذ الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك فاغفر لي هذا الدعاء فاغفر لي وقد سبق لنا مرارا وتكرارا بأن المغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه لانها ماخوذه من المغفر الذي يغطى به الراس عند الحرب والمغفر يسر الرأس ويقيه السهام ففيه ستر ووقاية وقوله لي مغفرة من عندك نكرها مغفرة لأن التنكير يدل على التعظيم فهنا نكرها للتعظيم ثم زادها تعظيما بقوله من عندك فاضافها إلى الله, عز و... الى الله عز وجل لان المغفره من الكريم تكون اعظم واكبر وقول وارحمني عطف على لي وذلك ان الانسان محتاج الى معونه الله تعالى في شيئين غفران لذنوب المرض ورحمة يسلم بها من ذنوب مستقبلة. المغفرة للذنوب الماضية والرحمة للعصمة من الذنوب في المستقبل وقد قال وجه آخر المغفرة بها زوال المكروه والرحمة بها حصول المكروه أن يعني الله عز وجل يذكر الله يذكر نعمه على العباد ويجعلها من اثار رحمته. وكل وكل صحيح فانت اذا سأل الله المغفره والرحمه تسال الله مغفره ما تلف والرحمه في العثمة مما يستقبل او تسال الله مغفره الذنوب التي بها ذباب المكروه والرحمه التي بها حصول المطلوب ثم قال انك انت الغفور الرحيم هذا كالتعليل للدعاء لأنه سأل شيئا هما المغفرة والرحمة ثم أتى بعدهما باسمين من أسماء الله يتضمنان ذلك وهما إنك أنت الغفور الرحيم وأنت هنا يقول أهل النحو إنها ضمير فصل وضمير الفصل له ثلاث فوائد التوكيد والثاني الحصر والثالث تمييز بين الخبر والصفه ولهذا سمي فصل يس تمييز بين الخبر والصفه فانت اذا قلت زيد الفاضل يحتمل ان تكون الفاضل صفه لزيد والخبر ما بعد خبر ولكن اذا قلت زيد هو الفاضل تعين ان تكون الفاضل خبرا وبهذا طيب سمي غني الفصل والصحيح من قال المربين انه حرف لا محل له من الاعراب كما قال الله تعالى لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبون ولا غالبين الغالبين بالله فدل هذا على انه لا لا محل له من الاعراب هذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاه والسلام الصديق رضي الله عنه ينبغي الانسان ان يدعو به في صلاته ان يدعو به في صلاته اما بعد التشهد لقول النبي عليه الصلاه والسلام لابن مسعود رضي الله عنه في حديث مسعود ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا شك ان ما عينه النبي عليه الصلاه والسلام وارشد اليه خير مما نعينه نحن لان الادعيه الوارده اجمع وانفع من الادعيه المستحدثه. ويمكن الانسان له ان يدعو بما شاء ما لم يكن اثما، لكن الحفاظ على الادعيه الوارده اولى واحسن. واما ان يقال محله السجود. لقول النبي عليه الصلاه والسلام اقرب ما يكون عدو من ربهم وهو ساجد. واين دعاوته فيها أو هذا فانه لا, لا بأس هذا الدعاء قلنا انه تضمن ثلاثه امور. يتوسل الى الله بها في الدعاء. اولا الاعتراف والثناء والطلب وقد يكون الدعاء مجرد اخبار بالحال واعتراف كقول موسى ربي اني لما انزلت الي من خير فقير اخبر عن نفسي فقط والله عز وجل اذا اخبره عبده بحاله فمعناه انه يساله ان يزيل تلك الحال الى حال خير منها وقد يكون الدعاء دعاء مجردا فقط مثل قول إنسان في صلاه ربي اغفر لي وارحمني بين الصلتين ما تقدمه ثناء بل دعاء محض وقد يكون ثناء محضا قد يكون الدعاء ثناء محضا يعني تثنى على الله عز وجل اللهم انت الكريم والعظيم والرحيم ما أشبه ذلك. فهذا أيضا من الدعاء. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا ونبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. هذا الحديث الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر جامع للأصناف الثلاثة. نعم. لا. ما تجدون به لانك نطقت ما سكت وهم وهم يقولون لا لا تدعو وهذا من اكبر المنكرات
2: <تصفيق>
1: على يؤمنون على انه لانه متضمن للدعاء لانه متضمن للدعاء ولكنه ما هو بصريح ما هو لكن الاخبار في الحال يتضمن الدعاء. أيه؟ المؤمن ما يكون احد الداعين نعم. المؤمن. الا يكون احد لكن بس هو اشكل على ابراهيم انه ما في سيره يعني يفعل. هي. نعم. الرشيد ما ارى اني اسمع
2: الله
1: ما, هو ما أذكر ما اذكر ما ان ربي على صراط مستقيم ورد وهذا هو الرشد لكن بلفظ الرشيد ما 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 اعرف انه طيب نستمر في الدرس
2: نعم ها
1: نعم لا ما صح. أجمع الجمع بينهما لا لان الرواه انما ذكروا هذا او هذا ثم ثم أن الرسول عليه السلام ما قال له هكذا. وثم قال إلا حضر الله أيه.
0: وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يُسَلِّمُ عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن السلام عليكم ورحمة الله رواه ابو داود بسند صحيح
1: هذا الحديث مما يستغرب على المؤلف رحمه الله توحيد فان اكثر الذين خرجوه قالوا انه رعيف زياده وبركاته ولكن بعض اهل العلم كالمؤلف يرى ان سنده صحيح فان كان هذا الحديث صحيحا فانه ينبغي للانسان ان يفعله احيانا يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كما ان متفق ابي داود ايضا اختلفت في روايه هذا الحديث ففي بعضها يقولها في التسليمه الاولى فقط وفي بعضها يقولها في التسليمتين جميعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيهما جميعا ولكن اكثر الاحاديث الوارده عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان يقول السلام عليكم ورحمه الله فقط ولا يزيد وبركاته وقد أعل بعض العلماء هذا الحديث بالشذوذ وقال ان الحديث الكثيره المتكاثره عن النبي عليه الصلاه والسلام ليس هذا وبركاته والروات الذي في هذا في هذا السند ايضا متكلم فيه والاولى ما دام الحديث فيه هذا الخلاف في متنه وسنده الاولى ان يقتصر على ما تظاهرت به النصوص. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. إن هذا اسلم للانسان وابرأ لذمته. لان اثبات شيء زائد في شريعه الله يحتاج الى سند صحيح يكون حجه للانسان بينه وبين ربه اذا لقيه يوم القيامه. وما دام اكثر الحديث المتكاثرة على الاختيار على ذلك بدون وبركاته فهو أولى لا سيما أنها بعض الأحيان تحدث تختفي تشويشا ولكن التشويش فيما ثبت في السنة ما يهم لأن الناس لا يشوه لأول مرة يعتبون إنما إذا كان الأمر لم يثبت ثبوتا لفنا إنه يريد الإيمان والأولى أن لا يفعل نعم إذا كان الإنسان يريد أن يفعل ذلك فيما بينه وبين نفسه في صلاة النوافل إذا إذا ترجح عنده أن الحديث لفي فإن ترجح عنده ضعفه فلا يقول لا في ولا في غيرها أوكي. نعم لا فيه قال الله
0: بحسن
1: سبحانه سبحانه إنه لا ثم اضطراض النوافذ وإنه لا يجيب اضطراض النوافذ حتى في رجاله وتكلموا فيه إنهم سلموا كثير في رجاله
0: قال رحمه الله تعالى وعن النبي رسول شعبة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه بسم
1: الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن المرئة بن شوبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا من الأذكار التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته. وقد أمر الله بالذكر بعد الصلاة فقال جل وعلا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب، فالذكر بعد الصلاة مأمور به بنص القرآن في الحضر وفي السفر وهذه الآية فإذا قضيتم الصلاة جاءت في سياق صلاة الخوف وهو في السفر ولهذا قال بعدها فإن اطمأننتم فأقيموا الصلاة كان المشروعة خلف الصلوات مشروعة في الحضر وفي السفر وقوله عز وجل فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب يدل على تأكد هذا الذكر لأن الله أمر به في كل الحالات سواء كنت قائما مثل أن يكون لك شغل وتقوم من بعد السلام مباشرة أو قاعدا أو على جنبك تكون مريضا فإذا انتهيت من الصلاة من كل هذا أنت مأمور به لأن يعني تذكر الله عز وجل وهذا الذكر المجمل في كتاب الله عز وجل بينه النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتقيد مطلقه وتخصص عامه وربما تاتي بامور ليست في القران بذاتها ولكنها في القران من حيث عموم فان كلما اتانا الرسول عليه الصلاه والسلام فان الله امرنا بقبوله واخذه وما نهانا عنه فان الله امرنا باجتنابه مما كان يقوله النبي عليه الصلاه والسلام في اذكار الصلوات هذا الحديث الذي ذكره المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له وما معنى لا اله الا الله؟ يعني لا معبود حق الا الله ما تقول لا معبود الا الله لو قلت اي لا معبود الا الله كان هذا كذبا لان هناك من يعبد من دون الله ولو قلت لا موجود الا الله كان هذا قولا في وحدة الوجود لأن اذا قلت لا موجود الا الله معناه ان الخلق كلهم الله لان يعني الخلق موجودون ولهذا يغلط من قال لا لا موجود الا الله لا اله الا الله اي لا موجود الا الله وان قلت لا اله موجود الا الله كان هذا ايضا كذب خطا وكذب لأنك إذا قلت لا إله موجود قلنا بل هناك إله موجود كما قال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لا لا يخلق لعلهم ينكرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند ينكرون وقال فلا تدعوا مع الله إلها آخر إذا لا إله حق إلا الله حق وفرق بين الموجود وبين حق، لأن الموجود منه منه ما هو حق ومنه ما هو باطل في كل شيء، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فإذن الصواب أن لا نافية للجنس، وأن إله اسمها، وأن خبرها محدود، تقديره حق وانما صرنا الى ذلك حتى لا تفسر بخلاف الواقع او بجسيم ليس بصحيح واما الله فالا هنا اداه استثناء والله بدل من الاسم المحذوف من الخبر المحذوف بدل من الخبر المحذوف اله بمعنى مالوف بمعنى مالوف وليست بمعنى اله لكنه سبحانه وتعالى مألوف اي معبود حبا وتعظيما واهل الكلام ومن ضاهاهم يجعلون اله بمعنى اله ويفسرون الاله بالقادر على الاحتراء وعلى الصنع فيقول لا إله إلا الله أي لا آلهة أي لا قادرة على الاختراع والابداع إلا الله ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله ما أنكره مشتكين أولا لأن المشركين يقرون بهذا وما في خالق إلا الله لكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يتكبرون ويقولون إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَةِنَا لِشَاعِرِ المجنون فلو كان هذا التفسير هو تفسير لا اله الا الله لكان المشركون موحدين وهذا التفسير الذي فسره به المتكلمون فسروا كلمه الاخلاص به هذا من افضل التفاسير ولا يصح ولا يستقيم وقوله وحده لا شريك له وحده تاكيد للاثبات ولا شريك له تاكيد للنفس لان كلمه الاخلاص تضمنت اثباتا ونفيا تضمنت اثبات الالوهيه الحق لله ونفي الالوهيه الحق لغير الله فلهذا وحده يكون تاكيدا للاثبات ولا شريك له يكون تاكيدا للنفي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك جمله خبريه قدم فيها الخبر وتقديم الخبر يدل على الحصر والاختصاص له يعني لله وحده الملك فلا أحد مالك إلا الله وهو سبحانه تعالى مالك ملك مالك ملك ولهذا قال له الملك وجاءت الفاتحة ملك يوم الدين ومالك يوم الدين وذلك لان كمال الملك بالملكيه والتصرف او التدبير الله عز وجل ملك مالك الخلق منهم من يكون مالكا وليس بملك ومنهم من يكون ملكا وليس بمالك في اناس يملكون لكن ما لهم في تدبير الملك شيء وفي ناس, ناس يدبرون وليس لهم صفة الملك فهم مالكون وليسوا بملوك أما الرب عز وجل فإنه ملك الملوك ومالك الملك ولهذا قال له الملك فإن قل إن الله تعالى أتفل لغيره ملك قال السلام وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وقال أو ما ملكتم مفاتيحهم فكيف تقول إن الملك مختص في الله فالجواب أن الملك الذي بغير الله ملك محدود محدود من حيث الشمول ليس بشانه ومن حيث التصرف ايضا ليس بشانه فانت انما تملك مالك فقط ما تملك مال فلان ومال فلان وملكك لمالك محدود ايضا ما تملك التصرف المطلق كما تشاء وانما تتصرف بملكك كما اذن الله لك فملكنا محدود مهما كان من الملك وَقَوْلُ له الملك وله الحمد، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وهذا هو الطرق بين الحمد والمدح، المدح تصف الممدوح بإصلاح الكمال لكن بدون محبة، لكن الحمد تجد قلبك ممتلئا محبة لهذا الموصوف، فالحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وانظر إلى فائدة في قرن الحمد بالملك ليتبين لك أن ملك الله عز وجل مبني على الحمد فكم من ملك لا يحمد وكم من مالك لا يحمد لكن رب عز وجل محمود فملكه مقرون بالحمد ولهذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل شيء فالله تعالى قادر عليه سواء ما يتعلق بافعاله او بافعال الخلق الله تعالى قادر على ان يوجد المعدوم ويعدم الموجود وقادر على ان يغير ويحول ويحول الشيء من شيء إلى شيء قدرة مطلقة لا حدود لها ولا تقيد بشيء ولا تخصص بشيء على كل شيء قدير وما كان الله ليعجبه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرًا ثم ختم هذا الذكر بشيء من التفصيل من تمام ملك الله فقال اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا مانع لما اعطيت يعني ان ما اعطى الله العبد فانه لا احد يمنعه ما معنى ما اعطيت يعني ما وصل إلى المعطى بالفعل أو ما قدرت أن تعطيه نعم ما قدرت أن تعطيه لأن قوله لا مانع المنع يكون قبل الوقوع فلا أحد يمنع ما أعطاك الله عز وجل أبدا وهذا كقوله ما ما أصابك لم يكن يخطئك وما أصابك لم يكن ليصيبك فالذي قدر الله ان ان يصل اليك ما احد يمنعه ابدا لا بد ان نصل ولا معطي لما منعت الشيء الذي منعه الله عز وجل لا يمكن ان يعطيك ان يعطيك اياه احد ولا يمكن ان يصل اليك مهما بذلت من الاسباب التي توصل الى هذا الشيء الذي تريده فانه لا يمكن ان يصل اليك ما دام الله قد منع ولا معطي لمن منع، إذا آمن الإنسان بهاتين الجملتين والإيمان بهما واجب فإنه يعتمد في رزقه على من؟ على الله وفي دفع الضرر على الله وفي جلب النفس على الله ويكون دائما معتمدا على ربه معتقدا انه سبحانه وتعالى هو حسبه لا غير ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد قال العلماء هو الحظ والغنى ذا الجد اي صاحب الجد منك متعلق بينفع ولهذا كلمه ينفع اما ان تظنن معنى يغني او معنى يمنع صاحب الغنى وصاحب الحظ لا ينفعه حظه من الله ولا غنى من الله واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له اينما تكونوا يزدكم الموت ولو كنتم في بروز مشيده فصاحب الحظ والغنى مهما كان عنده ما ينفعه ولا ينفع الجد منك الجد ما قال جده قال الجد يعني حتى لو كان هذا الجد اعظم شيء فانه لا يمكن ان ينفعه من الله عز وجل وهذا اذا امن الانسان به ويجب عليه ان به يستلزم ان يكون الانسان معتمدا على ربه في حمايته لا على جنده ولا على ماله ولا على نصيبه وحظه وإنما هو على ربه وحده لا شريك له وبهذا التقرير الذي لم نفدنا تدل عليه هذه الكلمات العظيمه يتبين أهمية هذا الذكر بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد من الجد. قولها اللهم أصلها يا الله لكن حذفت يا النداء تيمنا بذكر اسم الله قبل وعوض عنها الميت اللهم بالدلالة عليها واختيرت الميم دون غيرها من الحروف لدلالتها على الجمع الجمعي كان الداعي جمع قلبه على الله سبحانه وتعالى. الله اعلم. قول مكتوبه يعني <سؤال> الصلوات الخمس ولا الصلاه الواجبه يعني الظاهر المكتوبه صلاة الخمس يعني من للعهد. نعم. الله
0: تعالى وعن سعد وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر رواه بخاري خلاص الاول وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود به دبر كل صلاه. اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان أر... واعوذ بك من ان ارد الى أرض للعمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ
1: بك من عذاب القبر رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود بهم دبر كل صلاة، يتعود بهم هذا فيه عوذ الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو شاذ وقليل كما قال ابن مالك وشذ نحو زان نوره الشجر ولكن ما دام المعنى واضحا فإنه لا بأس به يقول كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة دبر يحتمل أن يكون معناه ما بعد الصلاة ويحتمل أن يكون معناه آخر الصلاة لأن آخر الشيء دبره فآخر الشيء دبر الشيء هو آخره وكذلك دبر الشيء ما كان بعده فتسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين المراد ما بعد الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعننا على ذكرك هذا في آخر الصلاة قبل السلام والمرجح أن ما كان ذكرا فالمراد بالدبور فيه ما بعد الصلاة وما كان دعاء فالمراد بالدبور فيه ما كان في آخر الصلاة والقرينة التي ترجح ذلك أن الذكر أمر الله به بعد الصلاة فَقَالَ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فيكون كل ذكر قيد بدبر الصلاة يكون بعدها وأما الدعاء فإننا فإننا نرجح أن دبر الصلاة فيه آخرها وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولأن الإنسان يدعو الله عز وجل في اثناء الصلاه قبل ان ينصرف منها. والانسان في صلاته كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يناجي ربه. وعلى هذا يقول المشروع ان يدعو بهذه الدعوات او يتعوذ بهذه الاشياء من هذه الاشياء في اخر الصلاه. يقول الله اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن. كلاهما شخص ومن لكن البخل منع لبذل المال في محله والجبن منع لبذل النفس في محله ولهذا ضد جبن الشجاعه وضد البخل الكرم فالبخيل هو الذي يمنع ما ينبغي بذله من المال او من الاعمال ايضا ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام البخيل من ذكرته عنده فلن يصلي عليه وكذلك واما الجبن فانه منع ما ينبغي بذله من النفس وضده الشجاعه واعلم ان منع ما لا ينبغي بذله من المال ليس ببخل ولكنه اقتصاد واعتدال فاذا كان الانسان لا يتهور بالانفاق وانما ينفق المال حسب ما شرعه الله ورسوله فهذا ليس بخير وانما هو مقتصد ومعتدل في انفاقه والله عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا وبهذه المناسبه اود ان ننبه ان بعض الناس يتبع النساء فيما ينفق حتى انك تجده يشتري اشياء ما لها داعي وليس لها حاجه كل من اجل ارضاء اهله وهذا امر لا ينبغي بل الذي ينبغي ان يكون الانسان معتدلا في انفاقه ويمكنه ان يقنع زوجته او من طلب من اهله ان ينفق وان يشتري كذا وان يشتري كذا يقنعهم بما يعطيه الله عز وجل من البيان والاقناع وان الجبن فان الجبن لا يكون جبنا اذا كان في موضع ينبغي فيه الاحجام انتبه الجبن لا يكون جبنا في موضع ينبغي فيه الاحجام ولهذا ما ينبغي ان تخدم الا بعد ان تعرف النتيجه كما قال المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان فالإنسان لا يتهور بل ينظر ويتعمل فإذا كان للإقدام مكان أقدم وإذا كان للإحسان مكان أحجم وكما قيل أيضا وأظنه المتنبي ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى وضع الندى عن الكرم في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى فاذا كان حاكق الكرم والعفو والصفح صار, صار السيف وضعه مضر بالعلى وإذا كان عمر بالأس صار الكرم وضعه مضرا بالعلا. والمهم أن الجبن الذي هو الشجاعة لا يكون جبناً إذا كان المقام لا يقفض الإقدام. ومن ثم ينبغي الإنسان أن يتأنى في أموره وأن لا يتعجل حتى يعرف النتائج وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر أردله أنقصه وأردعه والانسان يرد الى ارض العمر اما لعله طارئه واما لتقدم في السن الكبير اذا كبر يرد الى ارض العمر تجده مثل الصبي بل انه ابلغ من الصبي لان الصبي حتى الان لم يعرف ويرجى ان يعرف فأذوه يتحملون منه هذا الرجاء وهذا النفس عقله، لأنهم يؤمنون أنه إيش يزول ويترقى العقل والفهم، لكن الذي والعرب الله وصل إلى كبر حتى صار عقله في منزل الصبي يكون الرجاء فيه بعيد فيتعب أكثر، ثم إن هذا الذي رجع إلى عرض العمر قد عرف بعض الأشياء. ولهذا تجد بعض الاحيان يصر على اهله ان ياتوا بها مثلا اذا كان من اصحاب الغنم صار يهذي بالغنم يوقظ اهله من النوم في وقت الليل يجيبوا للعنز الفلانيه واذا كان من, من اهل الاموال تجد ايضا يهذي فيها هذا يتعب لكن الصبي هل في باله هذا الشيء حتى يتعبهم ابدا ولهذا سمي أرذل العمر أرذل وأرذل صفة اسم تفضيل يعني ما في العمر أرذل منه ولا حالة الصغر ولا حالة الصغر من أن يرد إلى أرذل العمر أقول أن أرذل العمر قد يكون طارئا وقد يكون طارئا عارضا كما لا على الإنسان مثل الله وجع في دماغه من حادث أو غيره وقد يكون بسبب الكبر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر من فتنة الدنيا فتنة الدنيا تقدمت لنا تقدم لنا معناه وهو كل أمر أو بالأصح تعود إلى
2: أمرين
1: إما شبهات وإما شهوات إما شبهات أو شهوات الشبهات معناها أن الإنسان يخفى عليه الحق يخفى عليه الحق.
2: <تصفيق>
1: إما لكثرة البدع والأفكار السيئة أو لغير ذلك من الأسباب. فتجده يكون حيوان والعياذ بالله. ما يدري أن يذهب. وإما شبهة وإما شهوة. يكون عارفا بالحق عالما به لكنه لا يريده. نفسه تريد وتهوى خلاف الحق. النصارى فتنتهم شبهة ولا
2: شهوة شبهة, شبهة. 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 النصارى الآن
1: شهوة لا شهوة لكن فيما سبق قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت شبهة لأنهم ظالمون واليهود شهوة لأنهم عالمون بالحق وكل من خالف الحق عالما به فقد فتن فتنة شبهة شهوة ولله بالله وكل من خالف الحق جاهلا به فقد فتن فتنه شهوه شبهه كثير من الناس الان فتنوا في الدنيا فتنه فتن شهوه يعلمون يعني ما اوجب الله عليهم ولا اظن الناس في عصر من العصور المتاخره كانوا اعلم المسائل الشرعيه من عصرنا هذا لكن والعياذ بالله صار عندهم شهوات نيل إلى الباطل أو ما كتبوا يشتبه عليه لو كان عنده قرار وعقيدة سليمة لكن مع التلبيس والعياذ بالله صار قد يشتبه على الحق وأعوذ بك من عذاب القبر عذاب القبر ثابت كما سبق في القرآن والسنة وإجماع المسلمين ثابتاً من القرآن والسنة وإجماع المسلمين ما دليله من القرآن دليله من القرآن عدة آيات منها قوله تعالى أن في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ومنها قوله تعالى ولو تَرَائِذِ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسط ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذابكم اليوم والهنا للعهد ما نوعه؟ للعهد الحضور مثلها في قوله تعالى اليوم اكملت لكم دين يعني اليوم الحاضر اليوم تجزون بما كنتم تقولون على الله وعلى الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ومنها قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق إذ ظرف إذ يتوفى وصار هذا الأمر متى؟ حينما يتوفون توفاهم الملائكة وأن السنة فكثيرة <تصفيق> جلالتها كثيرة ظاهرة تبلغ إلى قريب التواتر وأن إجماع المسلمين فكل المسلمين يقولون في طلافهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن المحيا والممات والمماثل أخر فهل يتعول الناس من شيء لا وجود
2: لهم
1: لولا أن له وجودا ما تعولوا بالله منه وعلى هذا فيكون في عذاب القبر ثابتاً بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولكن هذا العذاب غيبي من نعمة الله عز وجل أن الله لا يقلر عليه أحداً إلا من شاء من خلقه لأنه لو, لو اطلع الناس عليه لما تدافن ولو اطلع الناس عليه لكان في ذلك فضيحة للمقبور ولو اطلع, عليهم ولو اطلع الناس عليه لكان في ذلك عار على اهله ولو اطلع الناس عليه لكان في ذلك اذى على اهله ولكن من حكمه الله عز وجل ان الله اخفى ولو اطلع الناس عليه ايضا ما كان للايمان به فائده لانه يكون الان من امور الشهاده والفضل كل الفضل بالإيمان بالغيب. <تصفيق> عذاب <عداد> القبر <تصفيق> الأصل أنه عمل الروح ولكنه ولكنها قد تتصل بالبدن ولا سيما حال الدفن حين يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه فإنه يضرب بمرزبة من حديد إذا لم يجب يصيح صيحة أن يسمعها كل شيء إلا الثقلين. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه مر بقبرين في المدينه وقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبدل من البول واما الاخر فكان يمشي في النميمه فهذه الخمس كان الرسول عليه الصلاه والسلام يتعود بهن دبر كل صلاه اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان رد الى ارض العمر وأعود بك من نسيتنا في الدنيا وأعود بك أن هذا بالقوة نعم
0: هذا أرض ربنا في وسط يعود إلى فقد العقل نعم 네. يعني مثلا لو بقي عقل الرجل قاعد مرحلة به بقي مثلا مصفر معاه كيف؟ مو
1: هذا من أرض العمر؟ هذا من هذا العمر من هذه أه القوة الجسمية من الأول وهو المنكبات من مراد القوة الذهنية الفكرية هذا هو المتعب ولذلك اتعاب الانسان الذي زال بعقله وذهنه اشد من اتعاب الذي بينه مشلول او ما اشبه وعن ثوبان
0: رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاة استغفر الله ثلاثا
1: وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم. هذا أيضا من الأذكار التي ينبغي أن يقولها الإنسان بعد الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من استغفر الله ثلاثا يعني قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ومعنى أستغفر الله؟ أسأله المغفرة. والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه هذه آه المغفره قال العلماء مشتقه من المغفر والمغفر هو الذي يوضع على الراس من حديد ونحوه فيفتقى به السهام اذا فهو ساتر وفي نفس الوقت وقايه ستر ووقايه وقوله استغفر ثلاثا الحكمه من الاستغفار بعد الانصراف من الصلاه لان الانسان لا يخلو من تقصير فهذا الاستغفار ان كانت الصلاه تامه كان كالطابع لها وان كان فيها نقص كان كفاره لها كما جاء ذلك في سيد الاستغفار او في كفاره المجلس كما جاء ذلك في كفاره المجلس فهذا الاستغفار بعد بعد اداء العباده نقول ان كانت العباده تامه فهو طابع عليها وان كانت ناقصه فهو كفاره لها وهذا كقوله تعالى في الحج ثم افيض من حيث بعض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام في هذا الموضع ما تقول وتعاليت تقول تباركت يا ذا الجلال والاكرام لان الاذكار توقيفيه ما يذاك فيها الا ما جاء به النصر والنفس هنا ما ذكر وتعاليت. فتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا الجلال والإكرام. أنت السلام، إيش معنى أنت السلام؟ يعني سالم من كل نقص ومن كل عيب. الله عز وجل سلامٌ أي سالمٌ من كل نقص ومن كل عيب. فإذا قلت هذه الصيغة السعال كيف تحولها الى فاعل نقول هذه من باب الصفه المشبهه الصفه المشبهه والصفه المشبهه تدل على ايش على الثبوت والاستمرار على الثبوت والاستمرار بخلاف اسم الفاعل فانه قد يدل على الحدث بدون ثبوت واستمرار فالسلام ابلغ من السالم ولهذا جاء اسم الله عز وجل ومنك السلام هنا السلام بمعنى التسليم فالكلام بمعنى التكليم يقال كلمته كلاما وكلمته تكليما فسلام هنا بمعنى تسليم أي منك التسليم يعني أنك أنت المسلم لمن تشاء من خلقك فالسلام ما تطب إلا من الله عز وجل وهو جل وعلا سالم سلام سالم من كل نقص وعيب. تباركت يا ذا الجلال والاكرام. تباركت قلنا ان المعنى كثرة خيراتك. لان اصل البركه الخير الثابت الدائم. ماخوذ من بركه الماء لكثره الماء فيها وسعتها ودوامه وذبوحه فيها. فمعنى تباركت اي انك يا ربنا كثير الخيرات والبركات. وهنا ما قال بوركت بل قال تباركت لأن التبارك صفته خلاف غيره فإنه يكون مبارك وليس هو المتبارك ولهذا قال الله تعالى عن عيسى وعن نحيا وجعلني مباركا أينما كنت لكن تفاعل صفة ذاتية فيه تباركت يا ذا الجلال والإكرام ذا بمعنى صاحب والجلال بمعنى العظمه يعني يا صاحب العظمه والاكرام لها معنيان احدهما انه اهل لان يكرم عز وجل وان يعظم والثاني انه مكرم لمن يستحق الاكرام من خلقه للثواب الجزيئ والثناء و. وهذا الإكرام يتعلق بالله عز وجل وبالخلق فبالله من حيث أنه محل التكريم والتعظيم وبالخلق لأنهم مكرمون يكرمهم الله عز وجل ونظيره الودود الودود بمعنى الواد وبمعنى الموجود، فهو يود من شاء وغيره أيضا من أحبابه يودونه إذن الإكرام صفة تعلق بالخالق وبالمخلوق بالخالق أنه محل أنه أهل لأن يكرم ويعظم وبالمخلوق أنه يكرم من يستحق الإكرام من خلقه إذا ينبغي لنا إذا سلمنا أن نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى وجلالي والإكرام قبل كل ذكر ولهذا تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلس إلا بمقدار ما يقول اللهم أنك السلام ومنك السلام تبارك وتعالى وجه والإكرام ثم ينصرف. هذا هذا على أن هذا الذكر يكون قبل كل الأذكار. والمناسبة فيه ظاهرة أيضا. لأنه ينبغي أن أن يلي الصلاة لأجل أن يكون طابعا لها أو كفارة لها. اللهم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاه 33 وثلاثين وحمد الله 33 وثلاثين وكبر الله ثلاثه وثلاثين فتلك تسعه وتسعون وقال تماما
2: المئه
0: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غبرت غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه مسلم وفي روايه اخرى ان التكبير 34
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فترك تسعة أو تسع وتسعون ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من قالها دبر كل صلاه يعني مكتوبه غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر يعني في كثرتها وزبد البحر كثير لا يحصيه الا الله عز وجل ففي هذا دليل على فضيله هذا الذكر دبر الصلوات كل الصلاة المكتوبة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء تسبح الله 33 فتقول سبحان الله, سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تكمل 33 وتقول بعد ذلك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى تكمل 33 وتقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر حتى تكمل 33 فهذه تسع وتسعون كلمة تسع وتسعون كلمة ولهذا جاء تسع وتسعون ما قال تسعة عندك تسعة ولا
2: تسعون
1: تسع. يعني تسع, ك... تسع وتسعون كلمة يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير وفي لفظ لمسلم أن التكبير أربع وثلاثون بدون الذكر بدون لا إله إلا الله وبالتكبير أربع وثلاثون تكمل المئة ما معنى سبحان الله معنى سبحان الله تنزيها لله عز وجل تنزيها لله عن ماذا عن كل نقص الله عز وجل كامل من جميع الوجوب كامل في أثنائه وفي صفاته وفي أفعاله فأسماءه كلها حسنى تدل على معانيها الحسنة التي لا أحسن منها وصفاته كلها عليا يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى ويقول وله المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل وكذلك أفعاله فإن أفعاله كلها حميدة مرتبطة بالحكمة فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لحكمة فهو منزه عن العبث منزه عن اللهو منزه عن اللغو منزه عن الباطل منزه عن كل عيب قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين وقال عز وجل وما ربك بغافل عما يعملون وقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب الى غير ذلك من مما يدل دلاله ظاهره على ان الله تعالى منزه عن كل عيب ولهذا ينزه عن نفي السمع او نفي البصر او نفي الحكمه او نفي المغفره او نفي الرضا او ما اشبه ذلك خلافا لمن قال والعياذ بالله ان الله تعالى لا سمع له ولا بصر له ولا حكمه له ولا رحمه له ولا مغفره له ولا يحب ولا يحب والعياذ بالله ووصفوه بصفات النقد الكامله مدعين انهم بذلك اثبتوا له الكمال وهم والله انما اثبتوا له النقص والعياذ بالله من حيث لا يشعرون فلا احد يصف الله تعالى باكمل مما وصف به نفسه وقد وصف نفسه بانه غفور وانه ذو رحمه وانه قوي وانه حكيم وانه سميع بصير وانه على كل شيء قدير وانه يحب ويحب ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى فهو منزه عن كل نقص واما قولك الحمد لله فالحمد معناه وصف المحمود بالكمال. فبالتنزيه يكون التخلي عن صفات النقص بالتسبيح بالتسبيح يكون التخلي عن صفات النقص. وبالحمد يكون الاتصاف بصفات الكمال. فيكون من قال سبحان الله والحمد لله يكون جامعا لله تعالى بين النفي اشباع والاثبات بين نفي النقص الذي دل عليه سبحانه. وبين إثبات الكمال الذي دل عليه الحمد لله وأما الله أكبر فهي كالطابع على هذا يعني أكبر من كل شيء عز وجل له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات السبع والعربية السبع في كف الرحمن تخرج في كف أحدنا فهو عز وجل له الكبرياء في السماوات والأرض واما ختم هذه الكلمات الثلاث بكلمه التوحيد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهذه الكلمه كلمه الاخلاص التي بعث بها جميع الرسل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون كل الرسل بعثوا بهذا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكل الرسل متفقون على معنى هذه الكلمه وانه لا احد يعبد في السماوات او في الارض بحق الا الله عز وجل وقوله له الملك وله الحمد فيه استماع الله عز وجل بتمام الملك وبتمام الكمال وبتمام الصفات وكمالها له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل شيء فالله قادر عليه لا يستثن من هذا الشيء فكل شيء تتعلق القدره ويمكن أن يوصف الفاعل بأنه قادر عليه فإن الله عز وجل قدير عليه وما كان الله لي من شيء في السماوات والارض الأرض إنه كان عليما قديرا إذا بعد كل صلاه مكتوبة تقول سبحان الله 33 الحمد لله ثلاثه وثلاثين والله اكبر ثلاثا وثلاثين وتختم المئة في بقولك لا اله الا الله وحده ولا شريك لا شريك له له المؤمن وله الحمد وهو على كل شيء قدير او تقول الله اكبر اربعا وثلاثين تختم بها المئة هذا جائز وهذا جائز فان قل هل الافضل ان افردها او الافضل ان اجمعها يعني الافضل أقول سبحان الله حتى اكمل الحمد لله حتى أكمل الله أكبر حتى أكمل أو الأفضل أن أجمعها فأقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر فالجواب أن كل الصفتين قد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا جائز وهذا جائز وعلى القاعدة السابقة لنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن نفعلها على كل وجه فينبغي أن تقول أحياناً سبحان الله حتى تكمل وتجعل كل كلمة مفردة عن الأخرى وأحياناً تجمع بينها فتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى تكمل وقوله غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ظاهر الأحاديث العموم غفرت خطاياه لأنها جمع مراء وجمع مرات بسيط العموم فظاهره أن الخطايا ولو كانت من الكبائر فإنها تكفر وتغفر له إذا قال هذا الذكر وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم ولكن جمهور أهل العلم يقولون إن جميع الاحاديث الواردة بمغفرة الذنوب أو تكفير السيئات مقيدة باجتناب الكبائر والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر قالوا فاذا كانت هذه الفرائض العظيمه الصلاه الخمس هي اعظم فريضه عمليه على لل... الانسان لل... 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 هي الصلاه الخمس اذا كانت هذه الفرائض العظيمه لا تقوى على تكفير الكبائر فانما دونها من باب اولى ان لا, يكفر أن لا تكفر به ولا شك ان هذا قول وجيه وهو قول جمهور لكن الاطلاق يرجى ان يكون هو الصواب وان يرجى الله عز وجل ان يعفو عنه في هذا العمل جميع ذنوبه لكن يجزم ما نبذل الا اذا اجتنبت الكبائر نعم.
0: وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اوصيك يا معاذ لا تدعن جهرة لصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وابو داود ونسائه بسند قوي
1: هذا الحديث به النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يقول دبوى كل صلاة ومراد كل صلاة مكتوبة كما جاء ذلك مقيدا في بعض الروايات يقول اللهم أعني على ذكر وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك الإعانة على هذه الأمور يحصل بها سعادة في الدنيا والآخرة على ذكرك يعني بالقلب واللسان وعلى شكرك في القلب. واللسان والجوارح وعلى قسم عبادتك وهو أخص من الشكر لأن الشكر يحصل بالعبادة وإن كانت على غير الوجه الأحسن لكن على قسم عبادتك أخص وفي إعانة على هذه الأمور إعانة على ما فيه سعادة الإنسان في الدنيا والاخره وهي سؤال العبد ربه أن يعينه على ذلك عنوان على افتقاره إلى ربه، وأنه سبحانه وتعالى إن لم يعنه فإنه لا يفعل، وهو كذلك إذا لم يمدك الله عز وجل بعون، فإنه إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف وعجل وعورة، ولهذا قرن الله الاستعانة بالعبادة، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال: فاعبده وتوكل عليه فلا بد من استعانه العبد بربه فان لم يعنه خذل وعجز عن ادراك العمل وفي قوله حسن عبادتك لم يقل على عبادتك وانما قال على حسن لان الانسان قد يعبد ربه ولكن لا يكون عمله حسنا اما لعدم اخلاصه واما لعدم متابعته والعمل لا يكون حسنا الا بامرين في, في الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ان تقول دبر كل صلاه اختلف العلماء في معنى دبر فقال بعض العلماء اي بعد الصلاه. وهذا هو المشهور عند اكثر اهل العلم. وقال بعض العلماء في دبر كل صلاه اي في اخر الصلاه قبل السلام. وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال لأن محل الدعاء آخر الصلاة لا ما بعد الصلاة اللي بعد الصلاة الذكر وأما الدعاء فهو قبل وعلى هذا فإذا جاءت دبر إن كان دعاء فهو قبل الصلاة وإن كان ذكرا فهو بعد الصلاة الدليل من القرآن والسنة اما من القران في الذكر فقد قال الله تعالى فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله فجعل محل الذكر بعد الصلاه فكل ذكر يقيد بدبر الصلاه فالمراد بعدها واما في الدعاء فقال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن لما ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء ما وقال اذا تشهد احدكم التشهد الاخره او الاخير فليقل اعوذ بالله من عذاب جهنم فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ما بعد التشهد ما بعد وقبل التسليم محلاً للدعاء وحديث معاذ هذا قد ورد في بعض ألفاظه أن الرسول أمره أن يقول في صلاته لكن أن تقول في صلاته وهذه الرواية تؤيد ما ذهب إليه شيخ بن تيمية رحمه الله من أنها تقال قبل السلام لا بعده نعم؟ لا لا يمكّن لا يمكّن لا 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 إما في, ولا بعد ولا في <ميزة> <تصفيق> لا 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 لا
2: في
1: الصلاه لا لا ولا لا 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 التكبير <تصفيق> لا هو نتذكر نفسك عند الانتقال من ركن الى ركن لأنك بين يدي من هو أكبر من كل شيء أجلتك لقامه الظاهر أعني على ذكري أنتقلت نعم.
2: في اللسان وفي يعني نعم يعني معناها
1: بمخير نفسك من ذكر الخاص هو, هو الظاهد أن يعني الشكر قاعد آه. علشان تكون فيه يكون بينك المثين تغاير نعم تغرأني <تصفيق>
2: تغطار <تصفيق>
1: ايش؟ الصغائر الذنوب هي ما سوى الكبائر، وكأنك تقول وما هي الكبائر؟ نعم، الكبائر يقول العلماء: كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة، كل ذنب يعني توعد عليه بعقوبة خاصة فهو كبير، فمثل الزنا كبيرة لان في حدا في الدنيا شرب الخمر كبيره لانه ملعون شاربه الربا كبيره القذف كبيره التولي يوم الزحف كبيره الغش كبيره كون الانسان لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه كبيره ايضا وهذه مثلا يجب ان نشوفه مفتش اللي ما يحب لاخيه ما يحب لنفسه هذا فعل كبير عنه أتانا سلمي من هذا أدلها. نعم نعم الغيبة من الكبائر الغيبة من كبائر الذنوب رسول يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن قال شيخ الإسلام كل ذنب نفي الإيمان عن فاعله فهو من كبائر الذنوب كان يعني أعظم عقوبة أنه ينفع عنك الإيمان هذه فتش عن قلبك الإنسان هل أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك فنسان منها كبيرة. هل فيك شيء ما تحب لأخيك إن الله يعطيه مال أو يعطيه ولد أو يعطيه علم؟ إذا كنت ما تحب هذا فأنت مصر على كبيرة مصر على كبيرة من كبائر الذنوب ولهذا مساله القلوب من أصعب ما يكون تخليصها على الإنسان يعني أعمال القلوب أشد من أعمال الجوارح، أعمال الجوارح كل واحد يزينه يقدر يزينه أليس كذلك؟ كل واحد يقدر يزين صلاة في ركوعها من أحسن من أحسن شيء وفي سجودها وفي قيامها وفي قعودها نعم هذا ممكن لكن صلاح القلب هذا من أصعب ما يقول صعب جدا ولهذا نسأل الله أن يعينه وإياكم على صلاح القلوب وإذا صلحت القلوب صلحت الابداع واحد يقول انه ينصح انسان يقول له يا اخي لا تحلق لحيته هذا حرام عليك يقول فقال لي التقوى ها هنا يشير الى صدره كلمه حق الرسول صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا واشار الى صدره لكنها كلمه حق من هذا الرجل الذي دافع بها عن نفسه عن حلق لحيته اريد بها باطل كلمه حق اريد بها باطل ويجاوب على كلام السهل جدا. وش يقول؟ يقول لو صلح ها هنا لصلح ها هنا. لو صلح القلب لصلحت اللحيه. لان الله يعني عليه الصلاه يقول: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. سبحان الله. يعني بعض العلماء ابو هريره رضي الله عنه شبه القلب بالملك والاعضاء بالجنود وقال ان الاعضاء كجنود الملك لكن هذا التشبيه مو مثل تامر الرسول عليه الصلاه كلام, كلام شرط اذا صلحت صلح هذا مرتب على هذا ترتيب لزومي لكن الملك اذا امر الجنود قد يتمردون ولا لا؟ بخلاف إذا صلح صلاح الجسد لكنه لكنه تشبيه تقريبي من أبي هريرة رضي الله عنه شوف إذا صلح الصلاح الجسد وفي هذا دليل على أن محل التدبير للبدن كله هو القلب هو الدماغ الدماغ يفكر ويعدل ويزين ويرسل إلى القلب والقلب يأمر فالتفكير لا شك أنه في الدماغ لكن يرسل إلى القلب يصل الى القلب والقلب يوجه اوامر هو الذي يوجه الاوامر على الايرادات والقتل ولهذا النيه محلها القلب من هو بدا وهذا احد القولين في مساله التقريب بين الواقع وبين ما دلت عليه النصوص من ان العقل بالقلب يقول التفكير في المخ والتوجيه في القلب ففي المخ التصور والادراك وفي وفي القلب التدبير والتصديق والتوجيه ولهذا فتكون لهم قلوب يعقلون بها ما قال يدركون يعقلون لان العقل المدبر هو الذي يوجه يعني واما الامام رحمه الله فقال ان العقل في القلب وله اتصال في الدماغ وشبهه بعض المعاصرين بالدينامو المولد للكهرباء في اللمبه. قال اللمبه هذا الدماغ والقلب الدينامو فما فالطاقه التي في القلب اللي الدينامو ما تظهر الا باللمبه كذلك الطاقه في القلب ما تظهر الا بالدماغ لكن في ظني ان التوجيه, التوجيه الاول احسن أن التفكير في الدماغ والتدبير في القلب. لقول رسول الله عليه الصلاة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. المهم أننا نقول لهؤلاء الذين أحيانا أحيانا يعارضون الأخوة الداعين إلى الله. يعارضونهم. إذا قيل لهم اترك الغذاء قال التقوى ها هنا. اترك الخمر قال التقوى ها هنا. اترك حلق اللحيه قال التقوى ها هنا اترك عقوق الوالدين قال التقوى ها هنا ما بقي شيء اذا كانت اه ما تتقي بجوارحك فلا تقوى عندك في قلبك <تصفيق> لو اتقى القلب لاتقت الجوارح بلا شك. اللهم بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين قال رحمه الله تعالى وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الخبراني وقل هو الله أحد
1: اسلام الله رحيم قال رحمه الله تعالى وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرا ايه الكرسي دبر كل صلاه مكتوبه لم يمنعه من دخول الجنه الا الموت ايه الكرسي هي التي ذكر فيها الكرسي وهي قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرس السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم هذه ايه الكرسي اما قوله لا اكراه في الدين فليس من ايه الكرسي لان ايه الكرسي ايه واحده وهي هذه وقد سال النبي عليه الصلاه والسلام ابي بن كعب رضي الله عنه قال أي آية أعظم في كتاب الله قال آية الكرسي فضرب على صدره وقال ليهلك العلم أبا المنذر يعني هنأه بعلمه حيث علم أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي وأما أعظم سورة فإنها سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله هذه الآية العظيمة من قراها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ثبت في الصحيح ان الرسول عليه الصلاه والسلام جعل ابا هريره رضي الله عنه وكيلا على الصدقه صدقه الفطر فلما كان ذات ليله جاءه رجل شيطان بصوره رجل فاخذ من الطمع فامسكه ابو هريره وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل هذا الشيطان المتلبس برجل، قال إنه فقير وذو عيال وطلب أن يعفو عنه. أبوه هريرة رضي الله عنه رق له وعفى عنه، فلما أصبح وغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أثيرك البارحة؟ جاءه الوحي من الله أن هذا الشيطان جاء إلى أبي هريرة في هذه الصورة فقال يا رسول الله إنه شكى إلي أنه فقير موضوع عيال فأطلقته فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كذبك وسيعود كذبك يعني أخبرك بالكذب وسيعود قال أبو هريرة فألمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فعاد عاد وفعل مثل ما فعل في الليله الاولى واعتذر بما اعتذر به في الليله الاولى ولكن لما اعتذر اعطاه ابو هريره اعطاه لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال كذبك وسيعود ما قال فلا تعطي والا كان ابو هريره ما يعطيه لكن لما لم يقل له فلا تعطه اعطاه ثم لما غدع على رسول عليه الصلاة والسلام أبو هريرة قال ما على أسلق البارحة فأخبره فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذب وسيعود. فعاد في الليلة الثالثة ولكنه أمسكه أبو هريرة واعتبر ولكن قال ما أطلقك إلا عند رسول عليه الصلاة والسلام فقال إني سأخبرك بآية إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى غفله ايه الكرسي فلما اصبح ابو هريره غدا الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره بالخبر فقال كذبك صدقك وهو كذوب صدقت مو بانه صاحب ريال لكن صدقك بانك اذا قرات هذه الايه في ليله لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى بس. هذه الايه اشتملت على احدكم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه حنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اما معانيها من حيث الاجمال ففي قوله لا اله الا هو توحيد الله عز وجل وهذه الكلمه اعظم كلمه يقولها الانسان لا اله الا الله بعثت بها الرسل وانزلت بها الكتب وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وفي الاثر الذي قال الله تعالى فيه لموسى لو ان السماوات سبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه نالت فيهن لا إله إلا الله كلمة هذه عظيمة لأن فيها توحيد الله بالألوهية لا إله إلا الله إثبات ونفي وهذا هو حقيقة التوحيد الإثبات بدون نفي ما يدل على التوحيد والنفي المطلق تعطيل ما لو قلت القائم زيد القائم زيد او زيد قائم زيد قائم ما على ان غيره لم يقم ما دل على ان غيره لم يقم لكن اذا قلت لا قائم الا زيد دل على انه على ان غيره ليس بقائم كذلك اذا قلت لا اله الا الله دليل على انه لا اله الا الله ما في اله سوى الله ولكن هذه الجمله فيها خبر مقدر لا بد منه وهو حق يعني لا اله حق الا الله والله بدل من ذلك الخبر لاننا نقول لا بد من هذا التقدير حيث انه يوجد الهه تعبد من دون الله سنها الهه لكنها الهه ليس لها حق في الالوهيه ولهذا قال الله تعالى في ايه اخرى ان هي الا اسماء سميتموها انتم و اباؤكم ما انزل الله بها من سلطان فهو ان عبدت واتخذت الها فانه لا حقيقه ليس لها الوهيه حقيقيه ولهذا نقول لا اله حق الا الله وقوله الحي القيوم هذا وصفان ينتظمان جميع الاسماء الحسنى ولهذا ورد في الحديث ان اسم الله الاعظم هو الحي القيوم وقد ذكر هذان الاسمان في كتاب الله في ثلاثه مواضع في سوره البقره في اهل الكرسي وفي سوره آل عمران الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق والمواضيع الثالث في سوره طه في قوله وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل أظن فهما منتظمان لجميع الاسماء الحسنى فالحي معناه ذو الحياه الكامله الحياه الكامله التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء حياه غير الله عز وجل ناقصه مسبوقه بعدم وملحوقه بثناء اما حياه الرب عز وجل فانها لم تسبق بعدم ولا يلحقها ثناء ثم هي حياه كامله كل صفات الكمال تتضمنها هذه الحياه بخلاف حياه غيره فانها ناقصه القيوم وش معنى القيوم قيوم يقول علماء النحو انها صيغه مبالغه على وزن فيعول فيعول، إذا معناه أن هناك شيء شيئا كثيرا من القيومية، فمعناه القيوم القائم بنفسه القائم على غيره كما قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ كمن لا يقوم بذلك؟ من القائم على كل نفس ما كسبت؟ الله عز وجل ما من دابة إلا هو آخ بنفتها فهو القائم على غيره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره كل شيء قائم بالله عز وجل وهو القائم بنفسه